0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 7, texto 4. Atreirapaptiam mm. avikangshata ahatushto. <tose> Atrera Mejor lo canto en otra melodía, quizás la del Brahma Samita, más fácil, para los otros seguirla, ¿no? Recuérdame la melodía del Brahma Samita. Atrera Patiam, Abikan Dato Mayam itiyat bagavansadatta, yad Yatpada pancaja japaraga la pavitra deja yad pada pancaja pavitra deja yogardi mapu uvaim yadu hay Atrea Patya Abhikanchata Ahatushto. Atreapatyam
1: Abikanchatana
0: Hatusto. Datomayamity Yad Bhagavan Sadatta. Datomayamtiyat Bagavam Sadha. Yatpada Panka Japaragapavitra Deham. Yadapasa
1: Pamika Paradapavitra
0: Deham. Yogardim. Apur Ubhayim yadu Atre Rapatya Namikanchataa. Atre Rapatya Namikanchataa. Atre Rapatya yadpada pankaja paragapavitra
1: deha kari maapura vayam yadu hi hay, hayad yaha
0: atre la atre la
1: Mayaka
0: nitiyat halavansadatta. Yatpada pankaja paraga pavitra deja. Yatpada pankaja paraga pavitra deja. Yogardinapur uvain yadu hai hai ya deja. Yogardinapur uvain yadu hai hai ya una devota está difícil no no se preocupe eh, vamos a leer la traducción la palabra por palabra Atre del Atri del sabio Atri apatiam, apatiam. apatiam prole, prole. Abhikangshata. Abhikangshata. habiendo orado por, habiendo orado por. Ajá. 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 lo dijo Tú estás estando satisfecho. satisfecho. Datta Dat Cediendo. cediendo. Maya, Maya. Por mí. Por mí. Aham. Aham. Yo, Yo. Y ti. Y ti así. así yat, yat. Debido a. Debido a. Bhagavan, Bhagavan, la personalidad de Dios. Dios. Saha. Sah El. El. Data. Datatreya da -ya. da Yatpada aquel, aquel cuyos pies Pankaya, Pankaya. Loto. Loto Paraga Paragana. Polvo, Polvo. Pavitra Purificado. Purificado Deja, Deja. Cuerpo. Cuerpo Yoga, Yoga. Mística Místico. Ridhim, Ridhim, Opulencia apu, apu Obtuvieron Obtuvieron Ufayim, Ufayim, Para ambos mundos, para ambos mundos. Yadu, Yadu El padre de la dinastía Yadu El dinastía Yaduk, Hay haya, Adia
1: Hay haya,
0: Y otros como rey Jaihaya. Hay
1: Hay
0: Traducción el gran sabio Atri oró pidiendo tener descendencia y el Señor, estando satisfecho con él, le prometió encarnarse como el hijo de Atri. Datatrella, data el hijo de Atri, y por la gracia de los pies del otro del Señor, muchos yadus, ayaya, etc., quedaron tan purificados que obtuvieron bendiciones tanto materiales como espirituales. Significado. Las relaciones trascendentales que hay entre la personalidad de Dios y las entidades vivientes se encuentran establecidas eternamente en cinco afectuosos y diferentes humores, conocidos como Shanta, Dacia, Sakya, Vatsalia y Maduria. El sabio Atri estaba relacionado con el mediante ante el afecto, afectuoso humor Vatsalia y por lo tanto como resultado de su perfección devocional. Sintió inclinación por tener a la personalidad de Dios como hijo suyo. El Señor aceptó su oración y se dio a sí mismo en la forma de hijo de atre Una relación de hijo así como esa entre el Señor y sus devotos puros puede observarse en muchos casos. Y debido a que el Señor es ilimitado, Él tiene un ilimitado número de devotos padres. De hecho, el Señor es el padre de toda entidad viviente. Pero debido al amor y al afecto trascendentales que existen entre el Señor y sus devotos, el Señor siente más placer en volverse hijo de un devoto que en volverse padre de uno. El padre, de hecho, sirve al hijo, mientras que el hijo solo exige toda clase de servicio del padre. Por lo tanto, un devoto puro que siente siempre inclinación de servir al Señor lo desea a él como hijo y no como padre. El Señor también acepta ese servicio del devoto y así pues el devoto se vuelve mejor que el Señor. Los impersonalistas desean volverse uno con el Supremo, pero el devoto se vuelve mejor que el Señor, superando el deseo del monista más grande. Los padres y demás familiares del Señor obtienen automáticamente toda la supulencia mística debido a su relación íntima con el Señor esas opulencias incluyen todos los detalles del disfrute material, la salvación y los poderes místicos. Por lo tanto, el devoto Señor no los busca separadamente, desperdiciando el valioso tiempo de su vida. Así que el valioso tiempo de la vida de uno debe ser dedicado plenamente al trascendental servicio amoroso del Señor. Entonces, los otros logros deseables se obtendrán automáticamente. Pero incluso después de obtener esos logros, uno debe ponerse en guardia en contra de la trampa constituida por las ofensas que se hacen a los pies de los devotos. El ejemplo vívido es Hayhaya, que logró todo, toda esa perfección del servicio devocional, pero debido a la ofensa que hizo a los pies de un devoto, fue matado por el señor para ayudar. El Señor se volvió hijo del gran sabio Atri y se hizo conocido como Datatreya. Treya. O Timiranda Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, Sri Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. bueno aquí se menciona que el sabio Atri quería tener al Señor Supremo como su hijo y el Señor se complació con él y aquí se menciona que apareció como Datatreya pero en realidad más adelante en el Batam se menciona que tuvo tres hijos porque el sabio eh, Atrimuni, él oró al Señor del Universo, no especificó quién exactamente, entonces aparecieron en su ermita Brahma, Vishnu y Shiva, Brahma se puede decir el Señor del Universo porque lo crea y Shiva porque lo destruye, y Vishnu porque lo mantiene, aparecieron los tres, y entonces eh, eh, cada uno le dio la bendición de tener un hijo una encarnación parcial de cada uno ¿no? ¿me explico? entonces eh, la encarnación parcial de Shiva era el sabio Durvasamun sí eh, Datatreya es de Vishnu y de Brahma Yo tampoco.
1: <risa>
0: Bienvenido al club <risa> de los olvidadizos. <risa> Qué vergüenza. Pero los devotos entienden, ¿no? Eh, ver, se van a acordar, porque recuerden el Bhagavatam Krishna dice, yo soy el recuerdo del olvido. ¿No? Él está en el corazón de todo y él viene el conocimiento, el recuerdo del olvido. Entonces, cuando uno, él quiere que recuerde, uno va a recordar. ¿No? Bueno. Entonces, uh, uh, Krishna corresponde al amor de sus devotos. De acuerdo a cómo los devotos se quieren relacionar con él, él les corresponde. Uh, y como dice Prabhupada significado, hay uh, cinco tipos de relaciones con el Señor. Shanta, dasya, sakya, vatsalya y maduria. ¿No? Primero hay que llegar a Shantarrasa. raza quiere decir eh, un humor de neutralidad. ¿Y qué significa eso de neutralidad? Que el devoto todavía no sabe qué relación específica tiene con el Señor, pero siente una gran admiración y amor por el Señor, ¿no? Ejemplo de raza los sabios, que se sientan a meditar, ¿no? En Krishna en el corazón, para matma, Entonces ellos están en raza, Son devotos puros, pero no tienen más deseos materiales. ¿no? Pero no son activos en el servicio. Simplemente admiran y meditan en, en la forma del Señor. ¿no? Y Dacia es mejor porque es más acti hay actividad como sirviente. ¿no? ¿Cuál es el ejemplo perfecto de sirviente? Hanuman. ¿No? Hanuman, él oraba al Señor, no quiero la liberación si no incluye el ser tu sirviente eterno, no quiero ningún tipo de liberación, menos la impersonal, entonces ese humor es mucho mejor, ¿no? ahora cuando la amistad se vuelve más íntima, entonces se vuelve sakya, amistad, ¿no? por ejemplo Arjuna tenía una relación de amistad con Cristo, pero eso incluye el ser sirviente también. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que cada raza con Krishna incluye las anteriores. Y los que sienten amor maternal o paternal por Krishna está incluido la amistad y el, y el, y el servidumbre también incluido. Y en la relación de madura raza, como las gopis, está incluido también sentimiento maternal, paternal y amistad y, y servidumbre también incluido ¿no? por eso se, se considera que el madurez raza es el más intenso la relación más intensa con Cristo porque incluye todos los demás sentimientos ¿no? entonces uh, se acuerdan de la historia del pasatiempo de, de un rey uh, que perdió su juventud prematuramente. Yayati Maharaj. Jay Maharaj. La historia de Yayati Maharaj tiene que ver con la dinastía Yadu, que se menciona aquí, ¿no? O sea, descendió de ahí la dinastía Yadu. Puede buscar, por favor, el, el tercer avatar de Brahma, parcial, ¿no? Gracias. Menos mal que tenemos la tecnología al servicio <risa> devocional. Entonces Yayati era un chatria y se casó con una mujer brahmana. Su padre era brahmana. O sea, el gurú de los demonios, Sukracharya, eh, tenía una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? De Bayani. Yani. Ella se estaba bañando en el río con su amiga. Su amiga era hija de un rey, Chatria. Claro, no había hombre alrededor. O sea, es la costumbre ancestral en la India, no sé si todavía, que las mujeres van juntas a bañarse al río y se bañan desnudas, así como vinieron al mundo. ¿no? Dejan su ropa a la orilla y se meten a bañar desnudas. ¿no? Claro, el pasatiempo que Krishna se robó la ropa de las gopis. No se suponía que ningún hombre fuera allí. Una cosa interesante de los pasatiempos de Krishna es que su, relacion, su relacionamiento con las Gopis sucedió cuando él tenía solo 8 años de edad. Después de levantar la culina de Govardhan tenía 7 años. Entonces, a los 8 años que tuvo esas relaciones amorosas con las Gopis, un niño de esa edad no tiene lujuria, no tiene malicia, pues, ¿no? Todo es puro con relación con Krishna, incluso si lo ve materialmente. Un niño de ocho años, ¿no? Inocente, ¿verdad? Es bueno. ¿ah? Cuando la gente pregunta sobre eso, le, hay que decirle. ¿no? Me acuerdo, estaba predicando una señora mío, lo que me confunde es la relación de Cristo con las no, Solo tenía ocho años de ah, edad. no sabía, qué bueno. <risa> entonces, eh, entonces, eh, eh, de Bayani se estaba bañando con su amiga en el río, y de repente vi, vieron que venía hacia el río el señor Shiva, ¿no? uh, junto con su esposa, ¿no? montado en el toro. ¿Cómo se llama el toro de Shiva? Nandi. Nandi. Entonces salieron rápido a vestirse, pero se confundieron de ropa. De Bayani se puso la ropa. De la, se iba a poner la ropa de la princesa y la princesa se enojó con ella como, ¿cómo te atreves a ponerte mi ropa? mi ropa es de princesa la tuya es muy simple y se pelearon ahí discutieron, se alzaron la voz y todo y la princesa empujó a Devayani y cayó en un pozo de agua afortunadamente tenía agua el pozo ¿no? entonces la princesa se puso su ropa y se fue. Y Devayani estaba gritando, pidiendo auxilio, ¿no? que la saquen del pozo. Y justo pasaba el rey Yayati, escuchó los gritos y le tiró una cuerda. ¿no? Claro, tuvo que verla desnuda. Entonces ella le dijo: Como me viste desnuda, ahora tienes que casarte conmigo. Él le dijo: Pero tú eres Brahmana, yo soy Chatria. ¿no? No, no, no se recomienda, pues. Eh, que un, una mujer de alto rango se case con un hombre de menos rango ¿no? el hombre sí puede casarse con una mujer de menos rango pero la mujer siempre tiene que ser igual o, su, o superior bueno esa era la costumbre de esa época védica ¿no? hoy en día Kalosudra Sambhava todo el mundo es sudra así que no hay problema con, con eso de las castas ni, ni nada de eso mediante el cultivo espiritual uno puede elevarse ¿no? al plano espiritual más allá de las castas. Entonces, eh, bueno, entonces él aceptó y se casaron. Uh, y <coughs> El padre de la princesa se enteró de lo que pasó y vino a pedir perdón a Shukracharya. Tenía miedo que lo fuera a maldecir. Uh, perdona que mi hija hizo esto a tu hija, ¿no? momento de ira que la empujó al pozo. Y bueno, bueno. Mi hija de Bayani dice que la única manera de que ella la perdone es que ella venga a su boda y se vuelva sirvienta de ella. sarmista ¿sí? se llamaba. Entonces, bueno, la princesa, pues, para evitar más problemas, aceptó. Uh, pero de Bay porque la costumbre era que un rey cuando se casa, ¿no?, puede tener, ¿cómo se llama?, concubinas. ¿no? ¿Me explico? Y claro, le da hijos y las mantiene todo como, como Dios manda, ¿verdad?, como debe ser. Eh, los reyes podían tener más de una esposa. Fíjense lo que pasó en Inglaterra. Un, hubo un rey que tenía una esposa, pero quería casarse con otra. Y como la Iglesia Católica no permite sino una sola esposa, el rey loco, ¿no? Mató a la esposa para poder casarse con otra. Si hubieran seguido la cultura védica, puede tener más de una esposa, no hay problema. ¿Y en qué terminó eso? Se separaron de la iglesia católica. El rey terminó, él dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Y ahí nació la iglesia, ¿cómo Luterana. se llama? ¿Ah? Luterana. Luterana. Sí. ¿No? Fíjense, ¿no? Cuando no se sigue la cultura védica como se crean ¿no? más divisiones y más problemas bueno, pero Prabhupada dijo en está prohibido la poligamia si alguien lo quiere hacer, lo tiene que hacer por su cuenta fuera de, del movimiento conozco a algunos de otros aquí en México y tienen tres esposas pero las mantienen a las tres, ¿eh? tienen un apartamento para cada una no se lo recomiendo demasiado trabajo Prabhupada dijo: Uno tiene que estar satisfecho con una sola esposa y cantar a Hare Krishna. ¿no? Entonces, bueno, eran otras épocas, otros tiempos. ¿no? Y Prabhupada explica la idea de la poligamia: es que a veces hay más mujeres que hombres, y como las mujeres todas necesitan casarse, tener protección. Entonces, un hombre rico como un rey, un chatria, podía aceptar más de una esposa para darles protección. ¿No? y entonces esa era la razón ¿no? hoy en día aquí en México y en otros países de Latinoamérica se sabe, no este hombre de rico y eso aunque tiene una esposa, a escondida tienen amantes ¿no? entonces la sociedad condena la poligamia, pero hay hipocresía por otro lado todo lo sabe y lo acepta no lo acepta pues a sabiendas, o sea, okay. claro, la esposa si lo sabe, armaría un escándalo, por supuesto. Por eso lo tratan de esconder. Pero es muy sabido aquí en México, ¿no? Yo he conocido devoto que el papá tiene hijos regados por todos lados. ¿no? Tiene hermanos que no ni conoce. Bueno, entonces, eh, antes la gente también tenía muchos hijos, ¿no? Por ejemplo, Trilogan Prabhu tiene no sé cuántos hermanos, ¿cuánto? nueve hermanos, nueve, fíjate, la Ya encontraron quién es el, la encarnación de Brahma: ¿Ah? Soma, el dios de la luna. Soma, el dios de la luna, es una encarnación parcial de Brahma: ¿No? Soma, Datatreya y Durbasamur. ¿No? Entonces, eh, Sarmista se acercó a Yayati y le pidió que quería tener un hijo con él. Según la ley chatria, si una mujer le pide a un chatria tener un hijo con ella, no se lo debe negar. Claro, tiene que ser responsable, tiene que mantenerla a ella y al hijo también. No es que adiós después, ¿no? como hoy en día ¿no? hombres irresponsables, no, embarazan la mujer y se van, se desaparece. Eso es. Pecaminoso, ¿no? Tiene que casarse con ella, ¿no? mantenerla ahí ella y al hijo. Bueno, entonces él, por, por la ley chatria, no se pudo negar. Entonces, ¿no? Y claro, cuando Devayani se enteró, se enojó muchísimo. Fue donde el papá a quejarse del esposo. Y el esposo y el papá, su cracharya se puso del lado de la hija y le echó una maldición a eh, Yayati y le dijo, vuélvete viejo de una vez y era un hombre joven apuesto, atractivo y se volvió un viejo, perdió su juventud y entonces eh, ya se le calmó la ira al, a su cracharia y Yayati le dijo, mira esto, esto que hiciste no es conveniente para tu hija porque tu hija todavía está joven y seguro que va a tener quiere tener quiere tener hijos y yo un hombre viejo ¿cómo, le, cómo la puedo proteger cómo le puedo dar hijos ¿No? y la cultura bélica no es que no lo echo para acá y me busco otro ¿no? no, nada de eso ¿No? una vez que acepto un esposo es para toda la vida no, y no me cuesta andar cambiando ¿no? como es la moda hoy en día entonces eh, eh, su se dio cuenta que tenía razón y dijo bueno si cualquiera de tus hijos acepta cambiar su juventud por tu vejez puede volver a ser joven otra vez entonces él fue donde los hijos hijo mío o sea ya tenía hijos jóvenes ya no adultos eh, cambias tu juventud por mi vez. nadie quería <risa> por supuesto ¿Ah? uno, uno de los hijos era Yadu el rey Yadu pero la razón que él dio era muy buena una razón lógica Dijo: eh, primero si no satisfago mi deseo siendo joven en la vida de casado no voy a poder renunciar después ¿no? al, al, al disfrute material pero si vivo mi vida grihasta, como Dios manda podré renunciar más adelante entonces él estaba pensando en su futuro espiritual ¿no? no solamente del disfrute material pero había una razón más profunda todavía y es que Yadu sabía era un devoto puro, sabía que Cristo iba a aparecer en su dinastía y él quería acelerar que Krishna apareciera lo antes posible. Entonces, por eso no aceptó. ¿no? Para que él pueda casarse y tener descendencia rápido, ¿no? Para que en su dinastía aparezca el Krishna mismo, ¿no? El Señor Supremo. Entonces, bueno, ese es el, el pasatiempo. Entonces, todos nosotros, Prabhupada explica... Eh, las relaciones trascendentales que existen entre Krishna y todas las almas, todas las entidades vivientes es una relación de amor eterno y ya la tenemos, o sea, todo el mundo ya tiene una relación específica con Krishna todavía no la sabemos pero está ahí, ¿no? En forma de semilla, potencialmente, pues, ¿no? Cuando el alma a través de la práctica del bhakti yoga se purifica avanza espiritualmente y eventualmente se le va a revelar qué relación particular tiene con Cristo en algún momento de su avance. ¿no? Eh, le voy a contar un pasatiempo de una devota de Bengal que no se quiso casar y aceptó un maestro espiritual y con el permiso de él eh, estaba adorando a las deidades de Gornita entonces dedicó toda su vida a servir a Gornita y cuando ya estaba un poco mayor se fue a vivir a Brindaba con el permiso de su Guru y ahí siguió adorando a sus bellas deidades de Gornita y tenía un sentimiento maternal hacia ellos ¿no? ¿No? entonces eh, y se le aparecían en el sueño y le daban instrucciones ¿no? un día le dijeron Queremos que nos compren sandalias y de plata. ¿Para qué quieren las sandalias? Bueno, nos aburrimos aquí, está parado todo el día, queremos ir a pasear, ver gente, ver lugares. No, no necesitan ir a ningún lado. Yo les traigo todo lo que necesitan, me lo piden. ¿Entendido? Bueno, ya. Se acabó la discusión. Al día siguiente apareció una señora en el templo y le, le, trajo, le traje un regalo a tus deidades porque me enamoré de ella, muy linda. ¿Y qué traje, regalo traje? Le traje unas sandalias de plata. ¿Se salieron con la suya? ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, ya cuando la otra estaba más anciana, buscó un brahmana que cuide las deidades porque ya estaba un poco mayor, no, no podía estar todo el día ¿no? sirviendo a las deidades y era invierno en verdad el invierno hace mucho frío ¿no? entonces ella instruyó al, al brahmana Pujari eh, de que en la noche le ponga cerca a las deidades lámparas de aceite para que las caliente ¿no? eso sucedió hace unos 200 300 años atrás más o menos para que no sientan el frío de la noche a la mañana siguiente ella vino a dar reverencia a sus deidades y le reclamó al Brahma, anoche se te olvidó poner las lámparas, pasaron frío. ¿Cómo sabes tú? Me lo dijeron en el sueño, que pasaron frío por culpa tuya. Y se refriá, se refrió, el señor Chitaña se refrió. ¿Pero ¿Cómo se va a refriar una deidad? No es posible, ah, no crees, vas a ver subió al altar agarró una punta de su sari se la puso en las narices de de Chaitanya le dijo, suénate y la deidad se sonó y salió flema de, de la nariz y toda la habitación se llenó de un perfume celestial se cundió a 8 kilómetros la redonda todo el mundo se, esa fragancia ¿dónde salió tan bonita entonces el devoto le cayó a los pies la devota le tocó los pies perdóname no lo vuelvo a hacer, seré más cuidadoso. Entonces, esa es, eso es la idea, ¿no? Que se despierta el amor ¿no? hacia, hacia Krishna. Y la deidad y Krishna no son diferentes. O sea, la perfección de alguien que adora a su deidad es que eventualmente la deidad le va a hablar. Va a conversar con su deidad. ¿No? ¿Sabían eso? Hay muchos ejemplos de eso. Hasta de Prabhupada mí un discípulo prapa cuenta una anécdota muy bonita que sucedió en el Templo de los Ángeles. Allí, cuando prapa fue de visita, había muchos devotos. El templo estaba llenísimo. Entonces, él, él, lo empujaron al devoto y se quedó bien pegadito de prapa. Y él era de la misma estatura de prapa, era bajito también. Y él escuchó a prapa hablando con las deidades. La deidad se llama Rukmini do Pero Pero Prabhupada se dirigió a ella como Radha Amada. Él la veía como Radha Krishna. Así se le revelaron a él. Y él les preguntaba, en voz bajita, ¿no? Todo el mundo escuchaba. ¿no? Pues solo el devoto que estaba muy cerquita escuchó. ¿Le están sirviendo bien? ¿El, el, el, el boga, la comida está, está buena, está rica? ¿Ah? Y, y, y Prabhupada recibía respuesta. Él no escuchaba, pero Prabhupada sí. Ah, qué bueno que, que te están ofreciendo buena, buena ropa, buena comida, buena decoración. ¿No? O sea, Prabhupada escuchaba, hacía preguntas y la deidad le respondía. Pero todo era mentalmente. ¿no? Los demás no escuchaban nada. ¿No? Y hay otro devoto que se llama Bamshidas Babaji Maharaj. Él también tenía deidad de Gornitay. Y tiene una relación de paternal con las deidades, ¿no? Él, él mismo le cocinaba y no comía nada que él mismo no cocinaba y le ofrecía a ellas. En ningún lado aceptaba, ¿no? presa, solamente de su deidad. Y un día se metieron unos ladrones a su ermita y se robaron las dos ollas de las deidades. Entonces él se enojó con las deidades. Y ustedes son cómplices del robo, porque ustedes permitieron que eso sucediera, porque ustedes son los controladores ¿no? supremos. Nada sucede sin su sanción, así que ustedes son cómplices con los ladrones. Es un hecho, recuerden el dicho, Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. O sea, nosotros podemos querer algo. Pero tenemos que entender, no soy el controlador, Krishna es el supremo controlador. Y si no sucede lo que quiero, quiere decir Krishna, no, quiere que tenga paciencia, no dependa de su misericordia, no puedo controlar yo todo lo que me, me sucede o que me satisfaga todos mis deseos. El otro día estaba predicando a una señora y, y, y me dijo, ya yo me cansé de pedirle nada a Krishna porque no me hace caso. Ya no quiero pedirle, la, la hace muy bien, no hay que pedirle nada más, nada a Krishna, ¿no? Hay siempre, si es tu voluntad, ¿no? Yo la acepto. Y es bueno siempre pedir cosas espirituales y no materiales, ¿no? Porque ella dice, bueno, tengo un papá enfermo, le pido que lo cure, no se cura. Y bueno, cada quien tiene su karma, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces... ¿De qué sirve orar a Krishna que se cure a alguien? Si tiene su karma, se va a morir, le va a tocar morirse. ¿Verdad? Siempre lo Prabhupada enseñó a los devotos, si piden algo por la salud de un devoto, siempre decir, si sí, es tu voluntad, Cristo Si así tú lo deseas. ¿No? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres alemanas iban a la iglesia católica eran para orar a Dios de que sus esposos regresen vivos de la guerra, ¿no? Sanos y salvos. Y en una guerra muere mucha gente, normal. Y la mayoría de los esposos se murieron en la guerra. Entonces las mujeres perdieron la fe en Dios, se volvieron ateas. A Dios no me escuchó y crees que no existe. Entonces eso es religión sin filosofía lleva a eso al fanatismo o al sentimentalismo, ¿no? Porque si no se entiende la ley del karma, entonces, no hay forma de explicar. Dios no es nuestro uh, mandadero. ¿no? Vente ante mí, me tienes que hacer esto. ¿Quién, quién eres, eres tú? ¿No? Madre y ayuda, si sí hace eso con Krishna. Ven aquí, ¿no? tráeme esto. Nanda Maharaj también. Krishna, tráeme mi sandalia de madera. Y el, y, el, y el niño Krishna se pone la sandalia en su cabeza porque pesa mucho. Y se las pone al pie del papá. Pero Krishna disfruta de eso porque hay una relación de amor puro entre, entre él y sus padres. Pues. Él es el padre de todo el mundo. Pero cuando un devoto quiere tenerlo como hijo, y es, y es, y es un devoto puro, una devota pura, Krishna disfruta mucho más esa relación. Pero, pero en la religión cristiana se ve a Dios como el padre. ¿Y qué quiere decir eso? Que el padre tiene que proveerle a los hijos dame el pan de cada día, dame esto dame lo otro ¿no? la lotería, el carro nuevo, el trabajo nuevo, la novia nueva <risa> y si Dios no complace eso, ay no, no. Bueno, pues hay una costumbre en, en, en Venezuela que las estudiantes que necesitan pasar el examen, hay un santo que lo ponen de cabeza San Antonio no sé si para los novios o para los estudios para los novios lo ponen de cabeza, lo ponen a hacer yoga porque es bueno para la salud, circula usted? pero ellos piensan que lo están castigando si no les cumple ¿no? y no se puede hacer eso no se debe hacer eso en la India las mujeres jóvenes que quieren casarse adoran al señor Shiva para pedirle un buen esposo y en la época del señor Chaitanya él iba al río Ganges y las veía todas con su ofrenda. Le prepararon comida ¿no? para Yarti, para ofrecer al señor Shiva, para pedirle un buen esposo. Y, y Nimai Pandit, antes de ser Zañasi, le decía, Shiva es mi sirviente. Todas esas ofrendas me las tienen que ofrecer a mí, no a él. Y si no me las dan a mí... Las voy a maldecir que se casen con un viejo con cinco esposas y pobre, además y feo.
1: Y to toma, toma,
0: toma las ofrendas, que... llévatelas todas. Eso está en Chetanya,
1: Entonces,
0: y Prapa dice en el significado que, que las devotas que quieren tener un buen esposo deberían adorar al Señor Chetanya él les puede complacer su deseo. ¿no? Estaba hace poco en San Diego dando una clase y una devota me pregunta y todas las mujeres se tienen que casar. Le dije bueno si no consigue prado para Dios que si no consigue un buen partido ¿no? Puede aceptar a Cristo como el esposo, el príncipe azul. ¿no? ¿Verdad? Pero tiene que ser fiel a Él. Si lo acepta como esposo, no lo pueden ir engañando con otro. <risa> ¿Entiendes? <risa> Ese es el punto. ¿no? Pero, para Dios, es, es bueno para todas las mujeres en general que se case. ¿No? Tienen así protección. ¿Verdad? Y los hombres todos tienen que quedarse brahmachari, pero, para Dios. ¿Y cómo es eso? <risa> Prabhupada dijo que esa es la única. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando algo es.?
1: Dilema.
0: dilema. Prabhupada, es el único dilema que tenemos en Isco Que toda la mujer se casa y todos los hombres se quedan en la mancha. Parece contradictorio. Es el, digo, el único dilema que tenemos. ¿Sí? La, 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 Prado Padilla a fin de cuentas en este mundo material la mujer necesita de, de la protección del hombre y el hombre necesita de la mujer entonces deben casarse y vivir pacíficamente en conciencia de Cristo, esa es la recomendación que, que Prado Padilla hizo respecto a ese tema bueno eh, voy a parar aquí, si hay comentarios o preguntas se los agradecería Sí, Bactamar. Quisiera preguntar al guru Maharaj acerca de, eh, hace un rato cuando habló acerca de las personas, cuando pedían deseos materiales, que claramente no es necesariamente lo que hay que hacer, sino pedir deseos espirituales, sí. eh, que tenía que ver mucho con el karma de cada quien. Sí. Eh, la ley del karma es una, eh, dentro de, la, de nuestra cosmovisión, es una entidad eh, que tiene, eh, digamos, eh, no. ¿Es una entidad o es una fuerza automática? Digamos, ¿es una no es una entidad viviente. El karma es simplemente una ley que Krishna creó. Okay. Es una ley perfecta y justa. O sea, ¿por qué en la creación de Krishna, bajo el control de Krishna, no se cometen errores? Porque Krishna como Paramatma, él sabe todo lo que el mundo hace, lo que piensa y desea, todo. Entonces, si alguien recibe un castigo porque Krishna sabe que se lo merece, algo malo hizo, no se equivoca, no hay, no hay margen de error. En la justicia humana hay, a veces condenan a alguien que es inocente, a la cárcel, verdad ha sucedido muchas veces. entonces Pero en el, en el gobierno de Krishna, en la cosmovisión de Krishna, eso nunca sucede, es perfecto. Si uno se entrega a Krishna, Krishna puede cambiar el karma de una persona. Karmani nirdhate kintu chabakti vajam. El Brahma Samita dice si uno a través del servicio devocional puede ir eliminando los karmas. ¿No? Nuestra idea es no solamente eliminar los malos karmas, los buenos también, porque los buenos karmas también son enredos. Si alguien tiene buen karma puede que en la próxima vida nazca una familia muy rica y, y nazca con Buen aspecto físico, dinero, inteligencia, material, todo. Pero Prapa comparó eso a, a grilletes de oro. ¿Ah? En la cárcel antes ponían grilletes a los presos, antiguamente. Y si un preso es muy rico y tiene grilletes de oro y se va en gloria. Mira, mi grillete de oro, los tíos son de hierro. ¿Y de qué sirve tener grilletes de oro en la cárcel? La idea es salir de la cárcel. No, no estar cómodo en la casa. No puede estar cómodo por más que quiera. ¿Sí? Entonces el mal karma y el buen karma son malos los dos. ¿No? Tenemos que ir a karma. ¿no? Hay tres karmas. Karma, bikarma y akarma. Bikarma son actividades prohibidas. Actividades pecaminosas. Se deben evitar. El karma normal, y hacia el trabajo, es karma. O sea, sales a trabajar, es karma. Pero si lo ofreces a Krishna, se vuelve karma yoga. Y si lo haces con amor para ofrecerlo a Krishna, se vuelve bhakti yoga. ¿Entre? Entonces hay que entender la ciencia de la filosofía de, del karma, ¿no? De la conciencia de Krishna. ¿Verdad? ¿Marash quiere comentar algo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Trilócaro. Eh, en la lectura del texto leyó que Krishna le gusta más nacer como hijo. Sí. Pero, pero ¿qué pasa cuando uno lo ve como padre, como su protector, así como un papá cuando cuida a sus hijos? Bueno, también está bien. Papá dijo que la idea cristiana de ver a Dios como el padre está bien. Es un, quiere decir que lo acepta como una persona, no es impersonal, ¿Verdad? Prabhupada dijo que los cristianos son Vaishnava porque ofrecen oraciones a Dios. Bandanam, es una de las nueve actividades devocionales, ¿no? Por supuesto. Pero Prabhupada explica que el, el, el hijo siempre le pide al papá, ¿no? Él le pide servicio al papá. Necesito dinero, necesito carro, necesito esto, lo otro, ¿no? En cambio el padre siempre está proveyendo, ¿no? Sirviendo al hijo, ¿entiendes? Entonces es mejor la relación de padre con, con Dios que como hijo. Porque hay más oportunidades de servir a Dios como padre que como hijo. Pero no es mala idea, o sea, no es bueno. ¿no? ¿Verdad? Pero en la cultura Vaishnava no se habla de tener a Dios como padre, sino como hijo o como, como amo, uno como sirviente o como amigo o como amante. Krishna tenía hijos con sus esposas. Krishna se casó con 16.108 esposas y con cada esposa tuvo 10 hijos. ¿Qué, qué, ¿Qué hombre en este mundo tuvo tantos hijos como Krishna? Nadie, nadie, es posible. Mantenerlo, y mantenerlo, cada, todos tenían palacio, tenían riqueza, opulencia, no les faltaba nada, ¿verdad? Ellos tienen una relación muy sumisa con Krishna, ¿no? Como, se sentían como sirvientes de su padre, de su padre, padre trascendental. ¿no? Y algunos hijos de Krishna eran expansiones de él directa Pradyumna y Aniruddha, eran Vishnu Tatva. Entonces Krishna está jugando al papel de, de consigo mismo, ¿no? De padre e hijo. ¿Cómo? El nieto, eh, sí, el hijo era Pradyumna y Aniruddha era el nieto. Y hay un bisnieto también, que se llama Vajranava eh, Él, después que Krishna se llevó a todo el mundo al mundo espiritual, Vajranava como era pequeño, se quedó. Estaba muy chiquito para irse. <ríe> y cuando creció eh, el hijo de Parikshit Maharaj, Maharaj Janame le dio toda la Praya Mandala para gobernar. Y, y como estaba vacía, porque quizás se llevó a todos los habitantes del mundo espiritual, él trajo de aldeas vecinas y poblaron otra vez brindada. Y él hizo templos para su bisabuelo Krishna, deidades y ¿no? Esa es la historia. Y después con el tiempo se perdió. Por eso el señor Chitaña mandó a los Seigos suami a brindar. Para que hagan excavaciones arqueoló arqueológicas. Y descubran dónde están los lugares sagrados. Donde Cristo tuvo su pasatiempo. Hace 4.500 años. Y las deidades también. Que se perdieron con los años. Las encontraron. Y la volvieron, construyeron templos. Ponieron las deidades de vuelta a ser adoradas. Y escribieron libros. ¿no? sobre los pasatiempos de Krishna, la filosofía de la conciencia de Krishna. Esa es una, la misión que le encomendó el señor Chitaña a los Sei Goswamis ¿no? Y gracias a ellos tenemos hoy en día, brindaban con templos en, en, en la India. Entonces es mejor la relación de papá con Krishna. <risa> Es más elevada. Muy interesante, Prabhupada dice que los impersonalistas quieren volverse uno con Dios, igual a Dios en todo aspecto. ¿no? Pero los devotos puros, como Madre y Nanda se vuelven más que Dios, porque lo controlan. ¿no? Por su amor puro, ¿no? lo controlan, entonces se vuelven más que Dios. ¿no? Sí. Quería preguntarle, ¿cómo revela este amor Krishna dentro de nosotros a través del Paramatma o bajo su control de cómo Él quiere que nosotros le sirvamos? ¿Cómo se manifiesta el amor que Krishna quiere que nosotros le entreguemos o la relación que Él quiere que tengamos con nosotros? Eso llegará a su debido tiempo. No hay que apresurarse ni prematuramente, ¿no? Lo importante que sabemos, llevar a Suarupajod y Krishna era Nityadadh. Todos somos eternos sirvientes de Krishna. Esa es la declaración del señor Chaitanya. cuando Senatán gosami le preguntó sobre la identidad del alma ¿no? en relación con Krishna. Ahora, la relación específica de amor que tenemos con Krishna se va a saber cuando estemos libres de todos los deseos materiales. ¿no? Y nos hayamos purificado de todos los, los deseos materiales. Y entonces, internamente, el néctar de la devoción explica que cuando uno escucha los pasatiempos de Krishna en compañía de los devotos, uno se va a sentir atraído por uno de los asos, uno, una o uno de los as, uh, compañeras o compañeros de Krishna eternos, no internamente. Entonces, de acuerdo a la relación que ellos tienen, uno va a seguir esa relación también sea como amigo, como sirviente, ¿no? padre, madre, etc. ¿No? Sí. Como que me causa como una duda, eh, respecto a las razas, como cuando uno se libera, llega a,
1: a distintos como planetas de cada raza? O no, no,
0: tal? no, hay un solo planeta, se llama Goloka Brindavan, uh -huh. y ahí están todas las razas con Cristo. En el mundo espiritual, Krishna tiene sirviente, tiene amigos, tiene pariente y tiene am amantes, ¿no? Las ropas. Tiene esposa en Duarte también. Sí. Gracias,
1: sí. reverencias. Este, en la clase estoy planteando que la primera relación era neutral porque no podemos sí. como todavía identificar por todos los aspectos. Sí. Camino. Pero, por ejemplo, ¿podemos tener las cuatro
0: relaciones con Krishna? De, de repente sentirlo como padre de repente serlo como un amigo como un hijo, sí, como, un... como le expliqué las relaciones tienen la anterior incluida o sea, si alguien está sentimiento paternal entonces también tiene amistad y servidumbre hacia Krishna está incluido aumenta, no disminuye y la relación de amor conyugal de ver a Krishna como el, el novio el esposo, incluye todas las demás relaciones también están incluidas, Ajá. sí. Continuando con esta eh, como aclaración, eh, respecto a la pregunta que hacía la de madre Javier, <coughs> ya alcanzando, por ejemplo, esas razas, pero estando allá, ¿se pueden eh, como intercambiar o compartir? como No, no hace falta, porque cada persona... Eh, está plenamente satisfecha con la relación que tiene con Krishna ya está llevada, hacia llama eso es una emoción es permanente, estable ya no la quiere cambiar porque siente una gran felicidad, un gran placer de servir a Krishna en esa relación en particular y, y, y aprecia todas las demás relaciones que los demás tienen con Krishna pero la persona se apega a esa relación que tiene con Krishna porque le da mucha felicidad mucho placer ¿Prende? No como en el mundo material, ¿no? Tengo este cargo, pero mira que él tiene un cargo mejor, yo quiero también, ¿no? ¿Me entiendes? No es así. Es, es muy diferente todo. El ternerito que Krishna abraza siente el mismo amor que, que, que cuando Krishna abraza a No, me explico. Sí, muchas gracias. Sí. Usted mencionó... Está Duarca, ¿cierto? Con todos los, los palacios. Sí, ¿no? sí. Pero eso, usted decía que está dentro de Coloca Blindado. Lo que pasa sí. es que hay una imagen muy icónica. Sí. ¿no? del de, de mundo Sí, sí, sí. Y en el mundo espiritual se ven como niveles, ¿no? Dice Ayodhya, de Ayodhia Dan, Duarca. No, pero Ayodhya está aparte. Más o sea, abajo, claro. Sí. Duarca Adam, Matura Adam y Coloca Blindado separado. Sí, sí. Pero es como una flor de loto. Se compara a una flor de loto, ¿no? En esa flor de loto hay muchos pétalos. ¿Me explico? El centro es Goloca, brindada. Y uno de los pétalos puede ser Matura, otro pétalo puede ser Duarca, ¿me explico? Otro pétalo es Navadwip, donde está el señor Chitaña también. ¿No? Pero el centro, el verticilio es Goloca. Son temas muy elevados. Tío. Bueno, qué bueno, ¿no? Esta información es bueno saberla, ¿no? O sea, si queremos saber cómo es el reino de Dios, afortunadamente tenemos la literatura que nos da toda esa información. ¿Verdad? Pero como
1: usted dice, hay un proceso que nos va a... y, Sí. Y hay que centrarse en los deseos materiales que tenemos que hacer.
0: Exactamente, o sea, ¿cómo uno se libera de los deseos materiales? Con la práctica del Bhakti Yoga, no hay otra. Prueba para Dios, no te puedes desapegar del mundo material a menos que te apegas a Cristo. O sea, nuestro método de liberarnos de los deseos materiales es apegándonos más a Cristo. Y cuando el apego se va intensificando, aumentando, los deseos poco a poco van disminuyendo. Cuando llegas a ver de un día wow, ya no me interesa nada de este mundo. No quiero ir a baile ni fiesta ni, ¿no? Ni beber, ni fumar, ni comer carne. Ya no me atrae nada de eso. Porque hay un gusto superior. Nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio. Esa es la filosofía del Bhagavad Gita. Que artificialmente a alguien le pueden poner restricciones. Por ejemplo, un enfermo el médico le puede decir no puedes comer esto y esto. Pero no es que su gusto por esas comidas desaparece. En lo que puede, engaña al médico y se las come igual, ¿no? ¿Me explico? Entonces, asimismo, la, la conciencia de Krishna no es una, una imposición artificial a la mente. Tiene que venir naturalmente de, de experimentar algo superior. Y claro, con la práctica de cantar el mantra Hare Krishna y la relación con devoto, el servicio devocional experimentamos un gusto, ¿no? Por ejemplo, ayer en el Harinam, ¿no?, hasta la gente se contagiaba con la alegría de los devotos, ¿no? y los otros se sentían bien a gusto porque cantar los santos nombres de Cristo te, te hace naturalmente feliz por eso papá dijo cantar de Cristo se hace feliz porque es verdad, ¿no? o no se sintieron felices cantando sí. Sí. y la gente siente esa felicidad de los devotos se contagia, ellos piensan que es un baile una música muy linda, vamos a bailar con ellos pero ellos no tienen ni idea de que, de que se están beneficiando espiritualmente por eso, no tienen la menor idea, pero igual le hace el, el efecto para el ejemplo que si un médico le da a un enfermo una medicina, tómate esto el enfermo no sabe que, cómo le va a hacer el efecto pero nada, nada más con tomarla le va a hacer el efecto aunque él no sepa cómo, cómo, cómo lo va a hacer, de qué manera, eso se llama Gyata Sukriti. ¿no? Que sin el conocimiento de la persona recibe un beneficio espiritual. Y ahí comienza todo, la Gyata Sukriti. ¿no? Aunque no se hagan de devotos en esta vida, pero en la vida siguiente van a continuar de alguna manera de nuevo. Si escucharon Hare Krishna en la próxima vida, ¿no? no solo van a escuchar, van a cantar también. Muy bien. Hay sí. una de Facebook. Sí. Dice eh, Vina ya. Hare Krishna, tengo una duda. ¿Es posible que un devoto este puro, que ya tiene su raza con Krishna completamente realizado, y desarrollado pueda cambiar a un tipo de raza más elevado, por ejemplo, un devoto puro que está en base raza, puede elevarse a la plataforma de maduria raza? Bueno, eso puede ser posible si no llega al estado de llevaba. ¿me explico? El llevaba quiere decir la emoción fija, permanente no por, hay el caso por ejemplo de, de el, el, el hermano de Rupa Sanatangoswami Goswami uh, cómo se llamaba Anupama, Anupama no o Vallava tenía otro nombre eh, él adoraba al señor Ramachandra y su hermano le predicaron que adora a Krishna porque es más bello más atractivo no tiene bellas cualidades, etcétera, etcétera. Y él dijo, está bien, voy a intentar. Y lo intentó algunos días y no pudo. Regresó con sus hermanos llorando, mira, yo, yo le entregué mi cabeza a Ramachandra y retirarla me causa mucho dolor. Es como si te tratan de separar la, la cabeza del resto del cuerpo. Te causa mucho dolor. Entonces los hermanos lo alabaron. no de que tu, tu devoción por la Ramachandra está ya fija, establecida te felicitamos ¿no? eso se llama está Yivaba se definió permanentemente la, la emoción espiritual ¿no? el, el humor con, con, con el Señor Supremo mientras no se llega ahí hay posibilidad ¿no? de ¿verdad? de de sentirse atraído por otra raza superior mientras no llega al estado de emoción permanente pues, estable, firme es posible ¿no? sí ¿y existen síntomas de cuando uno está en ese estado de estabilidad? sí un síntoma que ya no tiene deseo de disfrutar materialmente es el más importante le pierde el gusto me parece desabrido, insípido, todos esos supuestos placeres materiales que todo el mundo busca. es el primer síntoma. Y después no quiere perder tiempo, trata de ocuparse todo el tiempo en servicio emocional. Hay varios síntomas. ¿no? Así que hay que rebanar mucho pan todavía. Falta mucho por rebanar. Muchas rondas por cantar. 16 mínimas, ¿ah? ¿eh? No, que cante hoy 14. ¿no? Nada de eso. No se va a dormir hasta que no termina sus 16 rondas. Bueno, aunque para Dios necta la devoción, si un devoto, una de otra tuvo mucho servicio un día, no terminó, la tiene que terminar al día siguiente. Yo conocí un devoto que tenía un cuaderno debiendo, no sé, 324 rondas. ¿no? Y la iba pagando de a poquito. Y después dijo, ah, borró y cuenta nueva ya. Eso no, eso no está bien. ¿no? Hay que ser responsable en la vida espiritual. Y el mínimo es para que uno le agarre el gusto a cantar más, ¿no? Así que Dina Dayal es posible mientras uno no llega a la, a, a la relación está ahí la, la emoción permanente. ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos. Amarás por tolerarnos. Prabhupada Cora premanandi.